0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻啊。第一个，我们先看东南亚系列的高峰会议的最后的总结啊。我们想得在呃月中的时候就开始了。东协国家自己先开了高峰会议，东协高峰会议之后呢，然后分别是东协加一、东协加三啊，包括东协和美国啊，东协和中国、日本、韩国，以及和中日韩三国，这是东协加三。然后呢，就是东亚峰会。东亚峰会完了以后，那么从呃柬埔寨金边的会场呢，大队人马就移师到印尼的巴厘岛。到巴厘岛呢，嗯、呃，中国大陆派去的到金边的是李克强。然后到巴厘岛这边，习近平亲自披挂上阵，所以在呃巴厘岛这边呢，先是十四号上礼拜一的习拜会，然后接着就是集团体啊，就是 G 2 0的峰会。G 2 0峰会之后呢，大队人马又移师到曼谷，到曼谷是 APEC， 是 APEC 领袖会议，就一连串的这个呃会议呢，非常的热闹。非常热闹，当然也让也也当然得到了一些具体的结果哈。所以，我们来看一下他这次的会议的一个结果。那这次会议呢，就、这个、总结来讲，可以看到它中间都有受到别的因素所影响。因为东南亚国家呢，轮流当主席啊，几个就是说柬埔寨呀、啊、印尼啊、泰国轮流当东道主啊，当主席当主席，他们都希望这个会议呢能够集中在比如说气候啦、能源啦、粮食的问题啊，这东南亚国家最关切的。但是呢，呃，欧洲来这些国家呢比较关心俄乌战争，所以到底哪一个会影响到哪一个的发展？比如说，如果在粮食上面得到一些协议，但是俄乌战争呢，呃，重要性忽然升高了以后，可能因为俄乌战争造成与会国的一个分裂，就导致最后没有协议，啊，会大家本来就担心这样子。那么在呃在印尼开这个 G20 的时候呢，发生个事情。那就是礼拜二的时候呢，就是乌克兰的两个防空飞弹呢、啊、打掉到了波兰境内，啊，当时大家想说到,到底是俄罗斯打的谁打的，那就引起到这是上个礼拜二的一个问题。那么到礼拜到了到了礼拜五在 APEC 开会的时候呢，那么又发生北韩呢试射了 ICBM， 北韩又试射了洲际弹道飞弹，啊，一下大家关心点一下又跑去洲际弹道飞弹去了啊。所以还好，最后呢的地主国呢，就主席国都还能把问题给转回来啊。那么，尤其在这个 G20 的时候呢，印尼总统佐科威扮演了非常重要的角色。那么，本来大家呢对于到底该不该谴责俄罗斯或怎么表达对俄乌战争那个看法有不同的意见，一度都还传出可能没有联合声明。那对佐科威来讲就是一个很大的打击啊。那佐科维他当然从夏天就开始四处奔走，希望大家能够各国来参加 G20 的峰会，能够把印尼啊或者把东协整个土升到提升到东南亚的一个中心，到国际舞台的中心。那结果如果因为这样子而没有达成协议的话，那就功亏一篑。做组合为居中的这个协调啊，协调最后呢，终于哎达成了。那么这个 G20 的一些联合的声明，也找到一些妥协的文字啊。那这个妥协文字呢，在后来曼谷的 APEC 发表联合声明的谈到这个俄乌战争时候呢，也一样是引用。所以可以看到这个 G20 的重要性其实又超过了、呃、APEC。所以，美国一些学者就表示 ，G20 现在慢慢有世界政府的一个雏形，很多重要的危机啊，在 G20 的会场是可以来来讨论的、啊。哈，那 APEC 呢，当然也是谈到了一些呃经济啦、环保啦、粮食啊，那这次也提出了曼谷目标，曼谷目标啊，就是生物循环绿色的一个经济的目标，所以环保问题还是大家非常关切的一个重点。但是这整个会议里面呢，其实一般都要在讨论。当然最重要的当然还是印尼这个 G20 的会议，他的主席国。那么印尼总统佐科威呢，展现了他的能力，也凸显了印尼，也帮印尼招到了很多的国外的投资。这个是他要的。他要的，那么，那么根据印尼的这个政府最后的统计啊，那么到目前为止，那各国纷纷投资啊，包括呃，包括印尼的这个呃基础建设啦，或者习近平说要帮印尼做各种数位经济啊，哈、啊，它总共总共到目前的投资呢，呃，到今年为止已经吸引到一百四十个项目，那么总数呢达七十一点四个 billion 啊，七百一十四亿美元之多啊。所以就是就是这个里面他祖科威，当然除了发展他经济，他要做东南东南亚、啊、最大的一个水呃水利计划，五个水坝，五个水坝卡洋水利系统啊，那也是中国跟日本一起投资要帮要帮着印尼来做的。那印尼呢，他还希望为他的迁都啊。那么，因为他要迁都，迁都里面呢，那么在百分之八十的资金要从国外的各种投资来筹措，所以这是印尼那么重要的，呃，那么卖力的办办这次会议。那会议的结果也果然如他所预期的一般啊，呃，成功啊，而且后面呃，不管是佐科威或者是印尼，他的能见度、他的吸引力啊，其实都增加。那会议结束之后，你可以看到，拜登总统呢，他是参加了 G 2 0但是他没有参加 i p e c 他回到回到美国去参加他孙女的婚礼，那可见 G20 的重要性在拜登眼里应该超过了 APEC。APEC 派的是美国副总统贺锦丽来参加。那贺锦丽在 APEC 完了以后呢，当然也跟也跟泰国在谈，也后接着到菲律宾去访问。那么为了能源问题呢，那么泰国啊、菲律宾都说帮你发展核能电厂。啊，核能电厂，所以新的核能的技术啊，在现在环保的这个趋势之下，重新受到了重视。核能电厂发展核能电厂之后呢，在菲律宾呢，那么贺锦丽也表示，美国计划在菲律宾增设基地啊，增设基地，因为整个东南亚的情势啊，南海的情势啊，风云诡谲，那美国要加强，呃，在菲律宾的一个军事关系。菲律宾的这个呃马可斯嘛，小马可斯总统呢，那么他的政策相对来讲他是亲美，但是不反中啊。那在亲美的这种情况下，跟美国的关系当然越走越密切啊。这是我们可以看到整个东南亚整个态势。第二大的新闻，值得我们去关注的呢，那就是在埃及举行的联合国第二十七届气候会议 （COP27）。那么，在上个礼拜，呃，二礼拜天的时候呢，十一月二十号的时候呢，那么 COP twenty seven 呢，就是第二十七届世界气候峰会啊，达成了协议。达成协议呢，就大约成立基金呢，帮助穷国弱国面对那个气候的灾难。因为你有钱的国家啊，你们过过去的发展发展呢，造成很多很多这个温室气体的排应啊、排排放啊、气整整个大气大气的这个环境的破坏啊。环破坏现在造成这个大自然的反扑。大战反扑，最后影响到是一些穷国弱国，他们碰到了灾难这包括了这个水灾啊、旱灾啊、飓风啊、暴风雨啊，哈、啊，尤其像像今年整个巴基斯坦的这个国家，三那这个这一大半的国家是泡在水里面的，水灾很厉害，连海军都开到地面上来救灾了，可见多严重啊！所以巴基斯坦就领衔，领衔呢，就叫很多的要要很多联合很多穷国弱国说，那你们这些已开发的国家。发达国家，你们要付钱呢、啊？啊，要付钱帮助我们度过这些难关。过去几十年来，这些、个、这个国家都不付钱，他不付钱也不答应，不答应的原因，三十年来呢都不答应。最主要的原因呢，他是怕这个呃，如果一旦开始说给予补偿啊，对自然灾害给予补偿，就开了一扇门，就表示说我们承认我们是错的啊。那以后所有的温室气体的排放呢，所有的责任呢，当然一追究起来就没完没了。所以这次谈判呢，就达成一个协议啊，就是呃，你补偿或者或者这个援助的这个钱呢，跟你们有钱国家、发达国家有没有责任，这是不相干的，啊，不会说因为这样就说你们就要负责责任，以后穷追猛打，不会这样子才慢慢达成一个协议的一个。但是目前为止只是框架，框架呢，大会呢要折成24个国家组成一个委员会，来花一年的时间来讨论钱怎么出、怎么来啊、怎么分配。那么在这里面呢，那么钱钱怎么来呢？怎么分配呢？呃，这个当然又花一段时间，所以这起码是有一个协议，但是一年之后能不能达成一个共识，这我们等一年以后才能看。但是呢，又有人讲这次会议除了这个以外，其他都没有什么成功。比如说，在淘汰石化燃料一事没有进展，好、哦，唐先生讲没进展。大家在减排的目标上呢，也没有达成共识。啊，也没达成共识，所以这变成一个呃大的目标没有共识，然后就谈到一个给钱啊，美国国内的一些想法，一些一些参议员啊，什么，他们的主张是说，气候问题很重要，但是重要应该在我们的创新，怎么样减少对对这个呃空气对大自然的伤害，是我们的呃生产方式的创新，不是拿纳税人的钱去补贴那些穷国，这方向是完全错误啊，所以美国内部当然还有这样的辩论。所以这样的辩论的结果倒是24个国家组成可媒体，一年以后能够有多少国家达成协议？达怎么出钱？愿不愿意真的承诺？然后资金到位，然后怎么分配？这个呃都还有待观察。最后的呢，我们看到世界杯足球赛，世界杯足球赛呢在卡达的这个赛呢在20号正式的开幕开幕，然后开踢啊。那这次引起了现在赛事本身呢，当然也看到卡达投下了不少的钱来做各种的整治啊，中国大陆呢也也投了不少的钱来帮忙。那所以这也可以看到中国在卡达的影响力啊。那当然卡达本身呢这次会议它的碳排放太多了啊，然后或者说人权问题引起一些争议啊。那么但是它整整个，大还是看着足球赛是非常的非呃非常的热闹。但是这里面几个政治的意涵呢？可以看到几个点啊。第一个点呢，我们就看到伊朗的球队这次在开幕式上呢唱国唱伊朗国歌手，他们没有唱，闭口呃闭嘴没有唱。没有唱的原因就是在声援国内的抗议活动啊。伊朗的国内呢，因为那个库德族的女生啊，因为没有戴头巾啊什么，后来被道德警察关了三天，后来死在狱中啊。呃，这件事情在伊朗也掀起了一连串的一个抗议示威，到现在为止还在。啊，所以这些球员他是声援这个抗议的活动，啊，这是第一个政治上的意涵。第二呢，可以看到卡达的角色。如果如果回忆一下，卡达怎么在过去呢？曾经被2017年到2021年被沙特封锁，封锁达四年断交啊。但像越川号称卡达跟伊朗的关系也好，或者卡达他的他的这个呃呃，他还有这半岛半岛电视台在卡达，而对沙特对很多保守的阿拉伯国家的批评啊，所以沙特帝国领导联合的阿拉伯这个国家对卡达进行封锁，封锁。好像卡达是全世界人人均所得最高的国家，有钱嘛，所以很多物资都是空运啊。但是后来呢，当然在沙特改变了政策，在去年才解除了封锁。而美国呢，它两难，因为美国在卡达，在中止部的指挥官在在在卡达啊，所以美那么在中间呢，美国也在中间，希望能够协调。那卡达呢，那重新回到国际舞台，他也扮演国际上调停的角色，比如说美国跟塔利班的谈判，其实就在卡达啊，所以卡达他是小国，把他自己的影响力整个放大啊，这这是可以看的。第三个点呢，就是也就在这个世界杯刚开踢的时候呢，中国大陆的那么中石化和这个卡达能源公司在11月2二十号，即礼拜一的时候呢，宣布签了一个有为长呃时时间长达27年的天然气的一个协议，每年那么中国买卡达400万吨的天然气， 27年。27年，那这个当然也是很重要的一个事情。那也也就可以看到中国的影响力。如果你看呃中国跟卡达签了27年的这个呃天然气的协议，然后你再看看习近平即将去的沙地的访问，你可以看得到整个中东的局势有所改变。所以大概就是上礼拜三大块的新闻为你整理到这里，我们下礼拜再见。